0: Hallå finisar! Har någon av er hunnit kika in på youtube YouTuben? Nu finns nämligen min digitala föreläsning tillgänglig för er där. Jag gästade Företagsekonomiska institutets digitala framgångsmorgon- och berättade om mina bästa framgångstips- för att göra din morgon så lycklig som möjligt. Sök på Lyckopodden på YouTube så hittar ni den där. Nu till veckans ämne- Känner du också att du har liksom växt ifrån dina vänner mer eller mindre? Ja, då borde du lyssna på det här. För andra gången i poddens historia så gästar vänskapsexperten Daniel Ek podden. För er som inte känner Daniel så är han bland annat legitimerad psykolog, författare och grundare till det fantastiska initiativet Vänskapslabbet. Ja, det är en organisation som hjälper personer till starkare, friskare och djupare relationer. Personligen så tycker jag ofta att det kommer sig väldigt naturligt att fokusera mycket på sin kärleksrelation. Och att så många vänskapsrelationer då blir lidande. Men idag får jag verkligen insikten att mina vänskaper är ju lika viktiga. Jag får också mängder av verktyg på hur jag ska göra för att skaffa nya vänner. Hur jag fördjupar relationer och förståelse varför just vänskap är så himla viktigt. Ja, det här poddsamtalet det baseras på Daniels senaste bok, Länge lever vänner- och innehåller både vetenskaplig kunskap och praktiska övningar- som beskriver hur du kan göra både för att stärka dina befintliga relationer- men också hur du ska få nya vänner på bästa sätt. Om ni också blir stålda på det här avsnittet och skulle vilja läsa boken- så erbjuder vi nu er möjligheten att klicka hem boken för ett rabatterat pris. Gå in på www.nok.se Slash vanner Lägg till boken i din varukorg Och så anger du rabattkoden vanner Så får du 50 kronor rabatt. Bra va? Ja, jag har precis läst klart boken och tycker den är så bra och vill nästan ha med med den i alla olika typer av sociala sammanhang framöver. Den är verkligen toppen. Erbjudandet gäller till och med den 26 september. Tack snälla Daniel för all värdefull kunskap du givit oss idag. Varsågoda! Varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, ingen mindre än Daniel Ek!
1: Tack, tack, tack!
0: Wow, otroligt kul att ha dig tillbaka får jag säga Daniel!
1: Ja, jättekul att vara här.
0: Ja, ja vad roligt. Hur känns det att faktiskt vi har en comeback i Lyckopodden? Ja,
1: ja, men det känns som en uppgradering. Nu har jag skrivit klart boken så nu har jag lite mer att prata om.
0: Ja, just det. Är det Daniel 2.0 vi får här, och här Ja,
1: precis. Jag hoppas det.
0: <laughs> ja, jag tycker du ska ta det som ett väldigt bra betyg att få komma tillbaka. För det är ju verkligen ett, ett kvitto på att ja, men det vi pratade om tidigare avsnitt har varit väldigt bra. Och att ja, men det också går att fördjupa och prata ännu mer om.
1: Just det, ja men precis. Det går att säga väldigt mycket om det här ämnet.
0: Mm, verkligen. Så kul. Du blir ofta ihopblandad med Daniel Ek, Spotify-grundaren.
1: Mm, det är några ungdomar som har ringt mig, några så här tioåriga tjejer som, är det du som är Daniel Ek, Spotify-grundare? Det så. Men annars är det inte så jättemånga som har ringt. Nej. Det är någon som har ringt och bett om pengar också, så här, kan inte du stötta mig? <laughs> så.
0: Typ, jag har inga mer pengar än du. Nej, exakt. Ja, <laughs> Vad roligt. Ja, nej, jag hade faktiskt ingen aning om att han hette Daniel Ek, han Spotify-grundare, men det när jag, jag berättat att jag ska prata om det igen så är det i vissa kretsar när man är så här, finansvärlden och finanskretsar <glar> då bara jag har Daniel Ek som till <glar> grund medan andra liksom i psykologi jag ha, min gud jag har den Daniel Ek som är nämnande. vad kul. <glar> jag kan tänka, det kan inte vara så många som heter Ek efternamn.
1: Ja, jag tror det är ganska vanligt. Det är så. Ja.
0: Mm -hmm, mm. ja då kanske, och Daniel, för Daniel är också ganska vanligt förnamn då.
1: Ja, Jo ja, man det är.
0: Daniel Rek. Ja, cool. ja, Jag var ju alltid när jag var yngre så här offended när någon, när någon annan hette Agnes. Då blev jag nästan ja. lite så här. Vad va, heter du också Agnes? Det är bara jag som kan heta Agnes. Ja, ja
1: precis. Nej, men det är lite jobbigt att jämföra sig med Daniel Eks potivaggrund där. Jag ville vara mig själv om man säger egen.
0: Exakt. Jag tänker att du är helt fantastiska på olika sätt. Jag känner inte honom, ja, men jag vet att nej. du är helt fantastisk. Jag tänker att ni, ni har båda era för- och nackdelar.
1: Ja, just det. Tack. Ja,
0: ja kul. Ha, nej Daniel, för att recapa lite för våra kära lyssnare då, så har ju du som sagt varit med i podden tidigare. Du gästade ju avsnitt 101. Då hade du precis släppt en bok som heter Tid att leva och vi pratade då även där om vänskap, lite om vikten av vänskap, hur man fördjupar sina vänskapsrelationer och vidare så vidare. Och jag tänker att vi ska ju spinna vidare på det för du har ju faktiskt skrivit en ny bok nu som heter Länge leve vänner som jag fick hem i brevlådan här för någon dag sedan och har ju verkligen satt helt slukad i den sedan dess. Har ju tagit med den på, på gymmet, på spa, på ja, när jag har gått promenader och vet, allt. Jag wow. verkligen bara <laughs> läst igenom. Och. Den har ju så himla många bra så här, konkreta, ja, men dels övningar på hur man kan göra för att fördjupa vänskaper och ni pratar mycket om vad vänskap är varför det är viktigt och liknande så att ja, stor till den måste jag säga
1: Tack, jätteroligt att du har läst och gillat den
0: Ja men så kul, men kan du inte berätta lite grann, vad har hänt i, i ditt liv sedan vi pratades vid sist?
1: Mm. ja men det här senaste året har ju varit en utmaning med covid och så men det har väl lett till att jag har lyckats hålla mer och mer kurser online och kanske också ett större tryck på just det här med vänskap eller kontakt. Så jag håller mycket kurser i hur man kan fördjupa kontakt och verktyg och strategier för att vara mer närvarande. Att kunna hantera svåra samtal och konflikter och annat. Så jag har gjort det online och det har varit ett stort... Tryck. Så det har varit väldigt roligt att eh, många sökt sig då till det här vänskapslabbet som jag kör. Så det har väl varit en resa att hantera pandemin och se hur jag hanterar liksom mina relationer då. Vad händer då? Vad förändras då? Och hur kan jag liksom vidmakthålla relationer trots att det är svårt att träffas fysiskt? Så det har varit en utmaning och jag har lärt mig mycket och framförallt lärt mig att fasen, det går att hålla väldigt bra kontakt online. Och samtal med, med video, videomöten det kan ge otroligt eh, mycket mer än, man, än jag tänkte från början. Så jag har haft väldigt mycket djupa möten med både nya människor, de som går kurserna och mina äldre vänner. Så det är jag ganska glad över att, att det finns det här verktyget.
0: Gud vad kul! Har du liksom haft mer fokus i dina relationer på att typ upprätthålla dina gamla vänskapsrelationer, eller har du haft mer på att typ skaffa nya och du vet kanske hamna i nya kretsar?
1: Det är en bra fråga. Jag tänkte faktiskt för någon dag sen att jag lade märke till att jag har skaffat ganska mycket nya kontakter. Och att det har till en början känts väldigt härligt för att det är liksom nytt och fräscht om man säger så att man kan börja kanske från en annan plats. När man är med en ny person, det är lite lättare att inte gå in i samma gamla vanor som man har upparbetat med någon annan. Så det har varit härligt och expanderande på något sätt och känns fritt. Men sen har jag också lagt märke till att när jag har träffat mina äldre vänner så har det infunnit sig en helt annan form av avslappning och lugn och ro och liksom trygghet och känsla av bekantskap. Och så nu känner jag mer, men nu vill jag verkligen mer återknyta till mina äldre vänner. Det har blivit lite för mycket av nya. Så att hitta någon slags balans där känns viktig.
0: Mm. Ja, nej som du säger, vi har ju levt i en pandemi här sedan ett och ett halvt år tillbaka. Så att jag tror inte att det har undgått någon att vi har varit mer isolerade än tidigare. Och ja, det kan ju faktiskt slå hårt mot ens vänskapsrelationen när, när man sitter där hemma och... Och som du säger kanske inte riktigt har tagit tag i de här digitala mötena så, utan att man, man känner sig ensam helt enkelt. Så att ja, ensamheten växer och ibland kan det krävas lite extra effort för att upprätthålla lite olika vänskapsrelationer. Så att, det var ju superbra att ni skrev den här boken. Mm. Kan du inte berätta liksom, varför valde ni att skriva om just vänskap? Var det på grund av pandemin eller kom den idén redan innan?
1: Ja, man kan säga att det är två, två saker. Det ena är mer personlig historia och det är mer liksom som det faktiskt var. Och det var att jag var egenföretagare, nybliven egenföretagare. Första ett, två åren var det jättehärligt. Jag kände att jag kunde liksom sprida min energi och använda den till det jag ville. Men ganska snart så upptäckte jag att jag kände mig ganska stressad. Trots att jag inte har för mycket att göra, jag har inte för lite att göra, jag har lagom mycket. Varför är jag så jäkla stressad? Och så insåg jag att jag lägger så otroligt mycket energi på min karriär och mig, mig, mig. Jag har jobbet hemma, kontor hemma, träffar inte direkt kollegor. Och det blev helt enkelt för mycket som kretsade kring mig. Och då hände någonting. Jag kände mig stressad. Och så insåg jag det och så tänkte jag hur ska jag ta mig ur det här? Och då kommer jag på att om jag skriver en bok om vänskap så måste jag tänka på det hela tiden. Jag måste ha det liksom frampannan i princip dagligen så att jag kan dra nytta av det här på något sätt. Och att förkovra mig i någonting då kommer jag bli bättre på det. Det var i alla fall min förhoppning. Och jag kan ju säga det nu då tre år efteråt. Det här var ju faktiskt tre år sedan jag började på den här idén. Så har det skett en väldigt stor förändring så jag prioriterar vänskap. Mycket, mycket mer ser det mer som att det är liksom prio ett. Så länge jag har någon liksom ekonomisk grund att stå på så är liksom det första jag går till att stärka och fördjupa vänskap. Och sen det andra skälet, kanske mer ett liksom, en efterkonstruktion men, men också som ledde till att vi skrev den här boken är ju att det finns ett gap om man säger i självhjälpshyllorna eller inom psykologin och säger vi vet att relationer är jätteviktiga men det finns nästan bara böcker om kärleksrelationer. Så varför finns det ingen bok om vänskapsrelationer? Så jag tänkte jag att det här är liksom ett gap mellan forskning och psykologi och vad som man faktiskt kan lära sig och läsa om så vill bidra med det.
0: Ja, men så fint. Nej, men om vi, om vi börjar där, jag håller helt med dig. Jag har liksom samma, samma tanke själv att kärleksrelationer är oftast den som går först. Det är den man prioriterar och den är oftast viktigast och störst i ens liv. Och det är den kanske som man väljer att utveckla först. Eller du vet, som man kanske då tar lite olika självhjälpsböcker eller psykologer eller coacher och, och få hjälp med. Men, men som du säger att det här liksom ja, men själva vänskapsrelationen är ju också viktig. Så hur skulle du liksom väga dem mot varandra? Är liksom vänskapsrelationer lika viktiga som kärleksrelationer eller hur ser det ut?
1: Det är svårt att göra någon säga något absolut utan det beror på ganska många faktorer så man ser att till exempel att att är man i en kärleksrelation och upplever att den är dålig på något sätt att den inte funkar som, så bra. Då är det mycket värre att vara i en sån relation än att vara singel och ha vänner till exempel. Så att man behöver, om man säger hårdvalutan i relationer, vare sig det är en intim kärleksrelation eller en vänskapsrelation. Det skulle man kunna koka ner till känslomässig intimitet. Så om jag kan vara känslomässigt öppen så är det liksom. Den kvaliteten som ofta är närande eller där vi söker, där vi mår bra där vi finner trygghet och, och stöd. Liksom. Och det kan man få både i vänskapsrelationer och i kärleksrelationer. Det som skiljer är ju då kanske att i kärleksrelationer, då har man liksom ett projekt tillsammans. Det är nästan som att man har ett företag tillsammans och ser liksom framåt sig. Men nu kör vi det här företaget i 20 år framåt. Eller... Nej, vi kan köra det i 80 år framåt om vi har tur liksom. Och då, ja men om vi är kollegor i det här företaget då måste vi liksom lägga in en, en del insats för att vi kommer stötas och blötas. Och, så det är väl liksom en aspekt som skiljer vänskap att det, är, det är inte är lika stort projekt utan man kan släppa det här företaget och komma tillbaka och så kan man släppa det och sen kan man komma tillbaka. Och sen såklart det sexuella liksom Kontakten är ju också något som skiljer ofta då en vänskapsrelation från en kärleksrelation. Så på ett sätt är det inte konstigt att man söker, att man höjer upp kärleksrelationen för att dels får man mer kontakt eller beröring och liksom sexuell kontakt men också det här att man har ett långvarigt projekt. Men man kan ju också ha långvarigt projekt med vänner till exempel. Jobba tillsammans eller ha någon liksom bokklubb tillsammans eller något projekt eller som nu då, jag skrev bok med två vänner i tre år och jag tror det är lite så att man kan få ut lika mycket av vänskap minus sex om man säger mm. men en del har ju också sexuella relationer med vänner så jag ska inte utsluta det men, men eh, vikten är, det som är viktigt är en, liksom, tillgången till den känslomässiga intimiteten att alltså, säga, jag kan Lyfta mitt hjärta och de liksom saker som jag bär på med någon. Så det är styrkan i relationen som är det viktiga. Och då är det mindre viktigt om det är en partner eller om det är en vän.
0: Mm, just det. Ja, men verkligen, Och där tar jag verkligen med mig att jag börjar fokusera mer på mina vänskapsrelationer också. För det kan jag verkligen känna att min kärleksrelation får väldigt mycket av min tid. Och det Jag vill inte liksom ta bort det alls. Alltså det, den är ju supervärdefull, men jag känner också ibland hur vänskapsrelationerna får bli liksom nummer två på något sätt. Och det, ja, men jag känner gärna att jag skulle vilja ha alla på nummer ett. Ja.
1: <laughs> ja, ja, men verkligen. Ja. Det, mm, känner jag känner
0: igen Ja, så fint. Ja, ja nej men ett stort um, issue som jag också tycker då, det är ju att jag är ju 30 år nu. Jag är ju ändå lite äldre och jag är liksom nygammal i Umeå igen. Jag har ju flyttat hem här under coronapandemin. Och känner väl att jag har haft svårt att hitta något riktigt sammanhang som har varit mitt, som inte har varit liksom i, i min pojkvänskrets. Nu älskar jag ju han och hans vänner också. Men det hade varit stärkande och tryggt att ha ett eget sammanhang. Mm. Och de vänner som jag har haft här, det är då antingen vänner som bor kvar, som jag känner kanske har den här klassiska växt ifrån lite grann. Mm. Vet, att man har växer åt olika håll, olika intressen, tycker olika saker är viktiga, olika värderingar. Ja. Yeah. Så det är en del. Och, eller så, så är det som att ja, men de gängen som är här är också väldigt liksom, barndomsgrundande. De, de är ganska fasta, de här gängen. De är ganska svåra att slå hål på och komma in i. Du vet. Även om jag liksom, har, tycker att jag har försökt att säga, ah, ska vi ta på något, ska vi göra det här? Ska vi, du vet, du, du, du. Så är det som att ja, men nästa gång kanske man ändå inte blir medbjuden för att de här gängen är så liksom, starka. Så jag tänker vi skulle kunna prata lite om det. Liksom hur, hur gör du till exempel när du vill hitta nya vänner?
1: Ja, det är en bra fråga. När man är yngre då har man liksom en automatisk in, en port in när man pluggar eller har nytt jobb eller flyttar någonstans nytt när man är liksom 20. Så hur gör man när man är lite äldre? När man kommer till en ny stad och nytt sammanhang? Man kan tänka sig att det man ofta vill ha kanske är en närmare relation eller en vän som man verkligen känner som det här är en vän. Nu har jag skaffat några vänner. Men alla relationer är från början ytliga. Så det är liksom alltid bekantskaper i början. Så då kan man tänka sig, men hur kan jag skaffa bekantskaper? Att inte gå för fort och ha för höga förväntningar. Sen nu ska jag hitta den här vännen som har de här kvaliteterna och som jag kanske känna mig nära. Precis som när jag bodde i Stockholm eller när jag pluggade eller vad det nu kan vara. Så att sänka lite ambitionsnivån så att utgå ifrån att säga, men okej, bekantskaper, var hittar jag det? Och sammanhang är ju ofta hjälpsamma då som att man pluggar eller går en kurs eller så vidare. Så där kan man tänka... Liksom vart, vad är det som är viktigt för mig eller vad är mina intressen? Hur kan jag göra det jag tycker är roligt tillsammans med andra? Det kan vara en grupp. Liksom. Det kan vara hitta en grupp på nätet eller skapa en egen grupp. Som när jag flyttade till Stockholm då skapade jag en meditationsgrupp. Och den höll jag i kanske tio år och det kom nya och nya och nya människor. Så då växte mitt nätverk väldigt fort. Det man brukar säga till barn i liksom förskolan eller i skolan som har svårt att få vänner. Kan man säga så här: men Gör din grej. Gör det du tycker är skitroligt. Om ja, det är att bygga sandslott eller liksom klättra i träd. eller liksom, Vad är din grej? För har, hittar du din grej, då tycker du delvis att det är roligt att göra det. Så du, du får en belöning genom att göra mer av det. Men sen så kommer det också finnas någon mer på planeten eller liksom där du bor i din omgivning så kommer gilla samma grej och så att, vad är det du gillar gör det, gör mer av det och bjud in och så minska tröskeln för att andra ska kunna liksom söka sig till dig, släng ut något på sociala medier eller sätt upp en lapp eller sådär så det, det är ett tips, sen är inte det alla som tycker om att kanske eller det kan vara en utmaning att stå i centrum eller vara den som bjuder in till saker och ting så det kan vara en liten tröskel om hur gör man det och hur tar jag till mod liksom att göra det. men Så, så det är ett tips. Andra tips är att liksom, när du väl träffar någon som är bekanta på någon tillställning eller kurs eller någonting. Och ni kanske båda konstaterar att ah, gud, vad fint att träffa dig och kul att ses och hoppas vi ses någon annan gång. Och sen så händer det inte så mycket. Liksom för att... Man kanske inte har bytt kontaktuppgifter eller man har inte liksom bokat in något direkt. Så det är något, ett tips att säga. Men om du känner dig liksom attraherad av någon. Det här kan vara en spännande person som jag vill träffa igen. För det första, säg det till personen. Och för det andra, boka in något. Liksom. Byt kontaktuppgifter och gör något konkret av det. Så, ja, men har du lust att se som... Ett par veckor igen, och vi skulle kunna göra den här grejen. Vad tror du om det? Är? Så att, den här, att, att bjuda in och vara öppen och ta första litet steg, det kan leda till flera steg sen. Så det är väl mina bästa tips. Men sen kan det vara att prata med okända, prata med folk. Det, det kräver en del mod också. Men det man har sett i, i studier är att när man har experimenterat och liksom sagt till folk att säga: Okej, okay, nu ska du stiga på det här tåget. Och du ska prata med fem okända människor. Sen innan så får man skatta. så här, Vad tror du? Hur, hur roligt kommer det vara för dig? Och hur pinsamt och jobbigt kommer det vara? Och sen får man också skatta. Hur jobbigt eller hur roligt tror du det kommer vara för den, för den andra som du pratar med? Och sen så får de kliva på tåget. Så får de prata med fem personer. Och sen när de kliver av tåget eller stannar så intervjuar man. De som de har pratat med. Och de som ställer frågorna. Och sen tittar man liksom. Hur jobbigt var det här? Hur roligt var det här? Hur mycket gav det? Och då ser man att. Man skattar fel. Alltså man tror mycket sämre. Om liksom. Gillande faktorn i ett sådant möte. Så jag som pratar då. Säger att jag pratar med någon. Jag tror att så här, det här kommer inte bli roligt för den personen. Det kommer inte bli roligt för mig. Men sen när man kollar efteråt ser man att oj. Det var en trevlig stund. Det tillförde någonting. Det gav någonting extra. Så att prata med okända människor, det kräver lite mod, men det kan vara ett, ett sätt att lära känna nya personer.
0: Verkligen, verkligen shit. Vilka bra, vilka bra tips. Jag ska ta till mig alla de här. För jag ja. känner ju verkligen igen mig att säga här. Men det är att ofta så tänker jag att jag måste göra saker i andras sammanhang. Alltså jag måste bjuda in mig i deras sammanhang och göra det de vill. Men jag tror att det är verkligen en nyckel här, här, att, men det är bättre att jag gör det jag vill. Och ja. hitta mina sammanhang. För där kommer jag då hitta likasinnade som mig själv.
1: Precis. Så... Jag, jag kan tänka mig att om jag flyttar till en ny stad, känner mig ensam, känner inte så många. Så skulle jag eventuellt kunna känna mig lite needy. Liksom mm. Så att ah, jag vill inte liksom inkräkta på någon. eller så, här, så här. Och då är verkligen? Det ju ver verkligen en... Mindre tröskel då att ja, men bjuda in andra till något som jag själv brinner för. Ja. Så det blir mer som att jag bjuder på någonting än att så, oh, jag vill ha någonting från dig. Liksom. Ja. Så. ja men
0: Exakt, verkligen. Ja, det ska jag verkligen tänka på. Jag har ju gått med i några sådana här, ja, men dels är det några inkubatorprogram och lite mer riktat mm. mot företagande. Och det känns verkligen som min grej och där känns det verkligen som att man kommer hitta likasinnade. Så att jag kommer nog ja, men vila ganska mycket i det tänker jag och lägga ja. min energi där. Ja.
1: Och där kan man ju tänka också att om man är i en viss kontext och träffar personer som är i en arbetskontext då, så kan man komma nära på ett sätt. Men sen är det ju också en, en tröskel eller ett steg att säga men hur vet vi att vi är vänner nu? Och det kan man tänka sig men om ni tar er ur från den jobbkontexten och träffas utanför. Ni tar en öl tillsammans eller ni spelar biljard eller går en promenad eller tar en middag. Då utökar ni liksom, eller närmar er den här vänskapsgränsen skulle man kunna säga. att Man behöver byta lite kontext. Som du hittar någon där i det här sammanhanget som du beskrev. Testa att bjuda ut den utanför liksom. Ska vi gå och äta lunch eller ska vi gå och ta en fika efter jobbet liksom så.
0: Ja men bra tips. Verkligen. Det ska jag verkligen göra. Så himla mm. bra. Va? Mm. Ha, och om vi tar den här andra biten då. Om det är så att man känner man har... Ja, men som jag är en ny gammal i stad, så jag har också gamla vänner här. Men som jag känner att så här, ah, vi har växt ifrån varandra, vi har inget att prata om. Vi har totalt olika liksom, värderingar och dels liksom, olika politiska åsikter. och så Hur kan man göra då när man känner att man har växt ifrån varandra om man ändå känner att man vill, vill ge det en chans att komma närmare varandra?
1: Det första jag tänker på är nog att precis det du sa nu att lyfta det och ta upp det. För att den andra personen, om du kontaktar den så kommer det säkert också känna likadant. Så, Oj, ja just det. Länge sedan jag träffade Agnes. Jag växte från varandra kanske lite. Var befinner hon sig nu? Varför hör hon av sig? Var, hur ska vi förhålla oss? Så att den här frågan som du bär på kommer också väckas i den andra. Så om du lyfter det från början och säger så Ja, ah, vi inte hört länge? Och har någon liksom... Rädsla att vi har, eller vad det nu kan vara liksom tanke att vi har växt ifrån varandra men det är ändå något som jag skulle vilja liksom återknyta och se om det finns något. Att vara ärlig med vad, vad du tänker och känner, det tror jag kan vara en ingång. För då, då är du öppen och lite sårbar och visar vad du tänker, vad du känner och där brukar det brukar ofta vara en bra ingång för kontakt, att man är lite öppen så där känslomässig öppenhet då, eller det som är pratade om, känslomässig intimitet så det bjuder du in till lite automatiskt genom att säga så här känner jag och så här tänker jag Just det. så sätta ord på, på det sen kan det väl vara tänker jag, att tänka eh, att berätta kanske om, om dig så här, vad, vad du gjort hur du har utvecklats vad du tycker är viktigt liksom berätta mer om vem, vem du är Visa nyfikenhet för den andra. Så det är ofta uppskattat att någon känner nyfikenhet. så ja ah, Vart befinner du dig i livet eller vad du har gjort? Och kanske återkomma till några minnen ni hade. Och liksom kvaliteter som du uppskattade i relation tidigare. Så att liksom, om du vågar sätta ord på uppskattning. Det är också liksom en, en väg in att eh, öppna upp för kontakt.
0: Mm, verkligen, så himla bra. För det kan jag ju verkligen känna att jag har ju liksom många nära vänner som jag har i, till exempel i Göteborg och i Stockholm har jag liksom mina närmsta vänner egentligen. De har ju liksom inga problem med att jag känner aldrig mig liksom skamfylld för att liksom jag hör av mig eller jag känner aldrig att jag är liksom jobbig. Jag har inga problem med att liksom visa dem miljoner uppskattning och du vet men, skicka sms och blommor och du vet kramar och pussar och verkligen så här, boka in saker med dem. Men det är just det här liksom, stadiet innan när man... Ja, men som du säger, det är nog där när man är på gränsen från bekant till vän. Mm. jag upplever nog den som, som svårare, tror jag. Alltså, men okej, okay, nu känner mm. vi varandra lite grann. Vi har hört av oss lite grann, men nu har jag hört av mig. Nu vill jag inte höra av mig för mycket. Och du vet, den där Precis. grejen.
1: Precis. Mm. Det är lite som man dejtar någon kärleksrelation i början. Liksom, att, ah, vart står den andra... Är en lika mycket vän som jag tycker att vi är eller skulle kunna bli. och Så det är som en slags dejtande i början. Och det kräver ett visst mod och sårbarhet och öppenhet. Men om man vågar ta till det modet så, så kan man få en, en liksom öppning och en chans. Men det kan också bli ett nej så att man behöver vara medveten om att säga okej, okay, om jag öppnar mig då kan jag också bli sårad. Men att, att dra sig undan eller inte öppna sig eller liksom... Inte gå utanför sin comfort zone. Det kommer inte leda till någon skillnad eller förändring. Så att alla relationer, oavsett om det är vänskapsrelationer eller liksom kärleksrelationer. Om man ska fördjupa dem eller om man ska ta en ny kontakt så finns det alltid en risk. Liksom. Ja, det finns en risk att personen säger nej här.
0: Mm, mm. Ja, det är verkligen. att Man måste vara villig att ta den risken för att ja. kunna vinna priset. Liksom. Ja, precis. Mm.
1: Ett hinder är ofta att man tror att man måste vara tillräckligt smart, duktig, briljant eller lysande eller framgångsrik Vi tänker så här, men, okay, om jag är tillräckligt framgångsrik på ett eller annat sätt då kanske jag kommer dra till mig vänner. Men det man ser i studier är snarare att det handlar inte om att vara framgångsrik eller lyckad utan det handlar mycket om att vara villig att ta risker. Så att väga dem mot varandra, är det så att jag lägger jättemycket energi på att vara den här perfekta kompisen eller personen och tänker att, vi, att personen ska dras till mig då. Men jag är ganska osårbar och liksom visar inte mig själv för då tror jag att andra kommer att dra sig undan om jag visar mig sårbar eller att jag har behov eller önskar liksom kontakta, få kontakt med någon eller det finns många olika nivåer. Och det där. Men vänskap handlar ofta om att vara villig, att ta risker mindre än det handlar om att vara liksom en perfekt kompis.
0: Mm. Ja, verkligen. Och det där kunde jag verkligen känna igen i Stockholm. med det där där det är väldigt karriärfokuserat och det är oftast viktigt med, med status och titlar och boende och Östermalm och Stureplan och hela den biten, det var som nytt för mig när jag flyttade dit. att sa, Oj, shit, här är något, något annat som är viktigt än, än där jag kommer från lilla Umeå där det är mer kanske värderingsstyrt och du vet, alla känner alla och ska vara, du vet, snälla och trevliga och då, här värderar man ju att man är rolig på ett annat sätt eller att man har en, liksom den kontakten. Så att det är väldigt så här, man märker kulturskillnader beroende på vart man är i landet.
1: Ja, men jag, jag kan förstå det. Mm. Jag tror många som brottas med det i, i storstäder. Att man, man har med det här missförståndet som jag säger, att det är ett att, att Jag tror att jag måste vara lyckad för att få bra relationer. Och det stämmer inte. Det är inte så.
0: Mm. Verkligen mm. inte. Ja. Ja, vad, vad kan man göra för att komma ur mönster som man har med sina vänner om man vill komma närmare men inte riktigt vet hur man ska göra? Jag tänker de här gamla vännerna då som man har något slags mönster och så är det som att men jag är ju inte riktigt den där personen idag egentligen och så vill man som ta sig ur det mönstret hur kan man tänka då?
1: Man kan väl tänka sig så här att om man har en lång vänskap tillbaka i tiden så kan det liksom ha blivit vissa mönster att vi umgås på ett visst sätt så när vi ses då är det antingen då alltid fika och prata om relationer eller så är det Alltid eh, göra någon aktivitet eller... Liksom att vi har lite olika preferenser med olika personer. Så den här personen är lätt att liksom prata känslomässigt med. Den här personen är mer lätt att hitta på grejer med. Och sen lever vi i de världarna eller bilderna av varandra. Alltså, ja, men Det här är en person som jag har lätt att ha roligt med, punkt slut. Och den här personen har jag lätt att ha djupa samtal med, punkt slut. Men... Det här kan ju också bli en självuppfyllande profetia från bådas håll: att man uppehåller sig bara med en aktivitet, eller snarare lika liksom mönster. Så ett enkelt sätt är att byta kontext eller byta miljö. Så byta aktivitet. Om vi alltid träffas fika, testa att eh, gå en kurs tillsammans, eller gå en promenad, eller åka bort en helg och spendera tid tillsammans. Och Gå en poldans kurs, eller liksom vad som helst. Någonting som skakar om era invanda umgänges områden. Liksom. Så det är en sak. En annan sak kan vara att det här är lite mer advanced. Samurajknepet, som vi kallar det ibland. Och där man känner att så, här, ja, men vi har en. Stabil relation med starka rötter, den tål att vi liksom kan lyfta saker som känns öppet och ärligt och då kan man ställa det vi kallar i boken för den modiga frågan. Och eh, den modiga frågan lyder så här, vad tycker du står emellan dig och mig för att vi ska fördjupa vår kontakt? Wow, next level alltså. <laughs> ja. Det kan också omformuleras typ något snarligt som att säga, men vad, finns det någonting som du som du stör dig på hos mig? Någonting som jag gör som gör att eh, ja, men, du blir irriterad eller frustrerad. Så att be om liksom, feedback på dig och er relation. Och då behöver man lite tid att kunna ta hand om svaret. Man behöver vara beredd på att det kanske kommer något som inte är så väl sorterat. Utan det kommer, kanske kommer igen liksom. Ja, men den här personen har stört sig på någonting i tio år på dig. liksom, Har ju aldrig sagt det här. Så nu kommer den här laddningen. liksom, Så att det kan vara bra att ha lite tid att eh, kunna lyssna och ta, ta emot det.
0: Mm.
1: Så det är liksom. Två. Det, det första är väldigt enkelt och inte så sårbart, eller liksom så läskigt att byta kontext. Medan den här modiga frågan, den kan kräva en del mod helt enkelt. Mm. Så det är nog mina enklaste eller liksom viktigaste tips. Sen så tänker jag också att boken till exempel. Den har ju vi skrivit mycket för. Människor som redan har vänner- men vill fördjupa vänskapen Och den är en väldigt bra ursäkt- att fördjupa en relation. För där har vi många övningar- som vi föreslår att man kan göra tillsammans. Och det är några vänner till oss- som fick boken innan den kom ut här precis. Och de eh, gjorde två övningar- och sen diskuterade de dig åtta timmar efteråt. Jäklar! ja. Så att det kan väcka mycket samtalsämnen och det är liksom en, en enkel ingång till att få in en ny ingrediens i vänskapen. Och det är kanske inte en slump att det finns, du vet men jag har säkert 10, 20, 30 olika konversationskortlekar man kan köpa.
0: Just det, det är så exakt. Här, men,
1: ta ett kort, svara på en svår eller intim eller spännande fråga. Mm. Så det är lite det man gör med boken också. Okej, okay, vi lyfter upp den här boken, tittar i den. Här tar vi ut en övning. Vi testar den och sen så kommer det väcka mycket nya perspektiv oftare. Mm.
0: Så bra, verkligen. Ja, men jag känner också när jag läste igenom de här övningarna att jag bara, shit, alltså det här vill jag göra med alla mina vänner. Ja. Och Jag älskar att gå ut på min comfort zone, så den här modiga frågan, det är ju något för mig. Alltså. Det måste jag ju verkligen bara ta tag i. För jag har, liksom någon, jag har en förutfattad mening om att jag har, jag har alltid haft lättare att umgås med, med killar. Jag har alltid tyckt mm. att det blir enklare och mycket roligare. Och vi har hamnat i, i kontexter som oftast är gäng. Man är fler och man gör några roliga aktivitet eller så tillsammans. Och det är jag alltid liksom uppskattat väldigt mycket. Och sen då när det kommer till, till tjejer och kvinnor. Då hamnar man med i de här kontexterna två två två. Och det är väldigt mycket prata. Jag hamnar ofta i någon slags psykolo psykologpersoner där. Och ska som ja. hjälpa och vet, ta hand om. Och liksom, eller tvärtom, då att liksom någon ska hjälpa mig. Så alltså det blir lätt den här. Man tappar den här liksom, det roliga med det hela. Och det är, det är verkligen sådana där grejer som jag behöver bryta det här mönstret känner jag.
1: Mm. Mm. Det är ganska klassisk beskrivning av manlig-kvinnlig vänskap. Man ser lite att, att det är lite mer så att män umgås lite mer i grupp och har liksom en aktivitet för sig. Man brukar se att män umgås sida vid sida och kvinnor ansikte mot ansikte och har mer liksom emotionella samtal. Och båda behövs. Det kan ju lätt bli så jag också har upplevt i vissa relationer att det blir som att varje gång vi ses så har vi ett långt poddsamtal, känns det som, liksom, om livet. Och vi pratar om livet och pratar och pratar. Men det händer inte så mycket. Vi gör inte så mycket roliga saker eller liksom någon aktivitet. Så någon form av balans kan ju behövas. Så det är ju är första steget att bli medveten om det. Så här, Oj, vi hamnar alltid här. Så okej, okay. istället för att ses hemma och fika bjud in då till en aktivitet och se vad som händer då.
0: Verkligen, medvetenhet att bryta de här mönstren Så hur mm. mm. Ja, gud. Och en annan vanligt problem idag tycker jag att du har ju vänner, du har pojkvän, du har jobb, du har säkert någon hobby du har något som du måste göra dit kanske hämta, lämna barn och du livet är ju fullt av, av andra viktiga delar också, måste och borden. Hur gör du för att upprätthålla kontakter med vänner på ett bra sätt även om du har så mycket att göra?
1: Ja, det finns lite olika saker. Den, jag ska nog gå direkt på det, den liksom ultimata lösningen jag har hittat som är ger stabilitet, den ger trygghet och den ger kontinuitet. Och det är varje söndag klockan 10 så träffas jag online med Sex stycken killvänner. Vi har gjort det här i. Jag tror i fem år nu. Mm -hmm. Och under den här timmen. Så får alla ungefär tio minuter. Att berätta om någonting. Som var man befinner sig i livet. Eller om man behöver stöd i någonting. Om man kanske behöver tips eller råd. Man får tio välvägda minuter. Liksom till förfogande. Och de andra bara lyssnar. Och sen kan man ge feedback om man vill. Och de här personerna befinner sig överallt i landet. Så utan den här timeslotten som vi har bokat till här, då ska vi sällan träffas. Det skulle bli liksom en gång per år om vi hade tur. Mm. Så att inte underskatta digitala möten och framförallt... Något som har hjälpt oss i den här gruppen då är att det är en tydlig agenda som vi följer. För om vi bara skulle ses en timme med sex personer och bara prata öppet, då skulle dynamiken bli obalanserad efter ett tag, så att vissa tar ju mer plats än andra till exempel, pratar mer och får mer uppmärksamhet. Och det skulle bli någon slags obalans och det kanske skulle uppstå konflikter för att vi känner att. Så här, men Okej, nu blir samma chat igen typ eller <laughs> vi pratar om samma sak varje gång. Så en struktur 10 minuter var till exempel då. En agenda eller så här, vad är syftet med dagens träff eller något tema vi ska prata om eller så där. Så det är en otroligt häftig och eh, välgörande och enkel metod. Och vi har ju lagt upp det så att så här, men, om man inte kan komma så måste man inte. Men vi har, vet att. Varje söndag klockan 10 till elva så har vi en chans att få kontakt. Sen finns det ju andra saker man kan göra om, om man inte vill göra just en sån grej. Och det tänker jag är att sänka ribban. Så ofta kan vi ju hamna där att tänka att oh, men den här vännen betyder så mycket för mig. Så att när jag hör av mig till den så vill jag verkligen skriva ett långt fint sms. eller jag vill spendera liksom ett par timmar med den här personen och djupdyka i allting som vi har missat nu, de här liksom månaderna som inte har setts. Och det är lätt att det blir liksom att man bara skjuter på det då för att det blir en stor grej att alltså just det långa smset som jag ska skriva inom de där två timmarna, de infinner sig aldrig tid för det. Så att en tanke något som ofta funkar att sänka tröskeln och minska liksom den här stora grejen, gör det till en liten grej, som att som en jag bara skickar ett sms, hej jag tänker på dig hoppas det är bra om hjärta liksom. mm. eller när det går hem från jobbet liksom ring och säga ja, jag är på vägen från jobbet, jag skulle egentligen vilja prata längre med dig men har du tid några minuter bara säga hej eller så så att sänka sänka tröskeln sänka ripan
0: ja, Jätte 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 tips jag tänker att som ja, halv avslutning här så tänkte jag att jag skulle läsa upp en övning som ni, hade i, som ni har i er bok. Mm. Och det är en övning som jag gillar väldigt mycket och som också är väldigt um, enkel för alla att göra. Så jag tänker för, för lyssnarna också. Så alla lyssnare greppa papper och penna för här kommer en, en superbra övning.
1: Härligt spännande.
0: Ja, och det är då en reflektionsövning och den heter då tacka en viktig person. Syftet med den här metoden det är då att bana iväg för fördjupad kontakt genom att uttrycka uppskattning. Tidsåtgången är 5-15 minuter. Metod är att anteckna, så papper och penna är ända som behövs. Nummer ett då, det är att skriva ner personer som funnits där för dig. Så ta fram ett vitt papper och dra ett långt streck i mitten, från vänster till höger. Längst till vänster skriver du noll år och längst till höger skriver du din nuvarande ålder. Markera ut viktiga milstolpar för att få en överblick och gör sedan en grov skiss över toppar och dalar genom ditt liv, likt vågor. Slutligen skriver du ner viktiga personer som varit viktiga för dig under de här perioderna Exempelvis personer som stöttat dig när du varit i en svår period eller varit viktiga för dig när du varit i ett uppbrottsperiod. 2. Sätt ord på din uppskattning för någon. Så välj ut någon som du känner dig tacksam för och skriv ett tackbrev till den personen. Var tydlig med vad hen gjorde för dig och på vilket sätt han bidrog till dig och ditt liv. Försök vara så konkret du kan, till exempelvis jag är så glad att du trodde på mig och inte gav upp på mig när jag höll på att hoppa av sjuksköterskeutbildningen. Jag glömmer aldrig den kvällen när jag satt hemma och grubblade och du och gänget knackade på och hade mer pizza. Slutligen då nummer tre. Uttryck din uppskattning. Fundera över om och i så fall hur du skulle vilja förmedla din tacksamhet. Du kanske kan skicka ut det du skrivit i form av ett sms, mail eller brev redan nu innan du läser vidare. Gör det direkt i så fall. Eller skulle du kanske hellre vilja avvakta och säga det på telefon eller när ni ses så att du kan få omedelbar återkoppling. Ytterligare en variant kan vara att spela in och skicka ett videoklipp. Bestäm dig oavsett för hur och när du vill leverera ditt tack. Klart. Mm. Så fin övning. Det här är verkligen något som jag tycker alla skulle kunna göra.
1: Mm. På ett sätt ganska låg tröskel och låg risk liksom att den andra ska bli stött. Så att det är ett lätt sätt att skapa kontakt och värme mellan er.
0: Ja men verkligen och ja, men precis det är ju väldigt stor chans att de kompetenta tar emot det här på ett positivt sätt. Eftersom att det de får är ju som sagt tacksamhet. Ja. Mm. Ja så fint. Mm. Ja, jag tänker att vi hoppar in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra för dagen, du och jag. Ja. Och de här frågorna är du redan svarat på en gång. Så vi får se om du har <laughs> samma svar eller andra svar nu då.
1: <laughs> ja, precis.
0: Något som gör dig riktigt lycklig, vad är det?
1: Jag skulle säga att det är två saker framförallt just nu. Och det ena är att dansa. Där upplever jag väldigt mycket livsenergi som rör sig i min kropp och fritt uttryck och rytmer och mm, väldigt härligt och det andra är när jag kan möta en kompis och jag känner att den den kan acceptera mig och se liksom saker det kanske ser igenom mig eller liksom jag tappar masken eller jag beskriver någonting som är kanske lite tufft och den inte vill ändra på mig på något sätt utan den kan Liksom känna det jag känner, sätta ord på någon slags förståelse och acceptans för mig. Det känns verkligen så här, då slappnar jag av. Då blir jag trygg och då känns jag att det är inte fel på mig. Jag kan vara och få vara mänsklig och då är det som att mitt hjärta och kropp smälter på något sätt att jag blir verkligen lugn och trygg och ja, känner kontakt, kärlek.
0: Mm, jag håller verkligen med. Det, det är verkligen två fantastiska sätt. Det ena är ju med dansa, då är det med att man liksom skapar någon slags endorfinrus, så att man liksom kickar igång den och blir superlycklig. Och det andra är ju mer en, ett lugn och en trygghet och en känsla och kanske mer oxytocinflöde. Alltså, och vi connectar här, du och jag. Så att det är två väldigt bra metoder för lyckan. Alltså.
1: Mm. Ja.
0: Ha, vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Mitt bästa lyckotips just nu är att Umgås med vänner som är schyssta och på något sätt ger dig sköna härliga känslor men också kan liksom ta emot dina svåra tuffa saker och, och skänka trygghet. Man ser i studier att vi blir mycket som våra vänner och vi blir till och med lika våra vänners vänners vänner. Så vi påverkas, ja. Ja, vi påverkas av, av de vi har omkring oss. Även om vi aldrig har träffat de här personerna så påverkas vi av dem. Så att umgås med människor som kanske delar liknande värderingar men framförallt som du känner värme inför och som får dig att må bra. Som uppskattar dig, dina liksom positiva sidor kan lyfta dig och dina positiva egenskaper. Men också att ta emot dig och acceptera dina liksom tillkortakommanden och sånt som är jobbigt och knasigt. Mm. Så. Ja, det, det är mina bästa tips.
0: Vart ser du dig själv om fem år?
1: Mm. Om fem år, då håller jag utbildningar att bli ledare i det här. Att hålla kurser för att skapa goda relationer. Så nu håller jag själv kurser tillsammans med en vän för att stärka relationer. Men jag skulle vilja lära ut det här till andra så mm. att de kan hålla liksom, kurser över hela landet så det är min dröm
0: mm. Fint ha, Är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig till lyssnarna av som inte har sagt än?
1: Ja, jag skulle säga att, att eh, vi generellt sett är min uppfattning är lite konflikträdda och det gör ofta att vi drar oss undan eller går och liksom ackumulerar passiv ag aggressivitet på något sätt. Och sen så kanske efter fem år så rinner droppen över. Och antingen då skäller jag ut min vän och gör slut med den. Eller så drar jag mig långsamt undan och ger aldrig den andra personen en chans att liksom korrigera sitt beteende som jag liksom irriterad på. Så att vara modig och liksom... Kunna vara ärlig ta upp saker som är lite pläskiga att ta upp. Så att, att vara ärlig och inte hålla för länge på saker och ting. Det är ett tips.
0: Mm, jättebra. Ja, alltså det är verkligen något konflikträdsel. Skulle vi kunna prata om i ett helt poddavsnitt? Ja, alltså. ja det är verkligen. Ju... Alltså det är så utbrett, det känns som att alla mer eller mindre är det och då blir det den här att man liksom backar sakta bak och det får rinna ut i ja. sanden om man vill inte ta något ansvar Exakt. och så. så att,
1: precis.
0: Ja, bra avslutning. Och jag skulle vilja säga då ett out till Daniel Ek, du alltså och till Frida Bern Andersson och till Per Flodin för att ni har skrivit den här boken Länge leve vänner, forskning och färdigheter för att stärka dina vänskapsrelationer.
1: Tack, tack, tack. Ha
0: Åh, oh, så spännande hörni. Nu jämnar ska jag ut och dels skaffa nya vänner- men också fördjupa mina gamla vänskapsrelationer. Så spännande. Ja, de förtjänar verkligen mer fokus än vad de har fått. Och något som jag vet kommer göra mig ännu lyckligare- det är just att fördjupa mina relationer. Så det är klart jag måste prioritera det. Och som sagt- om ni också har blivit sålda på det här avsnittet och skulle vilja läsa boken så erbjuder vi nu er möjligheten att klicka hem boken för ett rabatterat pris. Så gå in på www.nok.se vänner och lägg till boken i din varukorg så kan du ange rabattkoden Vanner så får du 50 kronor rabatt. Så bra! Ja, jag har precis läst klart den här boken och vill nästan ha med mig det som en handbok i alla typer av sociala sammanhang framöver. Den är verkligen toppen. Erbjudandet gäller till och med den 26 september. Lycka till!